0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Dialogando, o espaço para papear sobre a vida real e a tecnologia criado pela Vivo. Eu sou Beatriz Fiorotto e eu estou aqui com…
1: Hélio Gomes.
0: Gabriela Machado. Yes! Antes da gente começar o programa, eu queria agradecer você, que é um novo ouvinte, que está estreando essa nova temporada do Dialogando junto com a gente. Muito obrigada por ouvir. E eu gostaria de lançar um desafio. O desafio é o seguinte… Você que tá ouvindo, dialogando, curtiu o episódio. Você vai mostrar pra mais um amigo. Porque tem gente que fala cinco amigos, seis amigos. É difícil, né? Nem todo mundo tem cinco amigos. Mas cinco amigos, seis amigos, não importa. Um só, mas esse, esse amigo ele tem que ouvir mesmo, tá? Você, tem, você vai lá, abre o Spotify com ele, mostra como é que ouve e tal. E aí, esse um amigo gostando... Você fala a mesma coisa pra ele. E aí, a gente vai aumentando a nossa rede.
1: Certo? Eu, eu acho essa ideia maravilhosa, cara. Salva, o, já baixa já o episódio <risos> direto do celular pra mim. Me peça o seu celular aqui de Strava, é, então. Baixa. Você fala, ó, oh, depois eu vou fazer uma prova oral contigo.
0: Olha aí. É. Perfeito. <risos> Seguinte... Antes da gente começar, além de agradecer o novo ouvinte, eu também quero agradecer ao Tiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, que foi quem deu a ideia do Hélio estar aqui hoje. E eu agradeço muito.
1: Ah, Um beijo, Tiago. Eu te amo, você sabe, né?
0: Um beijo pro Tiago e para todos os nenéns dele. E obrigada também para a Karine Winter, que é psicopedagoga do Departamento de Trânsito de Balneário Camboriú. Ela ajudou a fazer a pauta do programa, conversou um pouco comigo. E ela está no texto sobre esse mesmo assunto que está no portal Dialogando portal Dialogando, caso você não conheça, é o portal de conversa da Vivo para a gente conversar sobre essas mesmas coisas. Tecnologia, vida real, maneira saudável de usar tudo isso que está ao nosso dispor e que nem sempre a gente sabe usar do jeito certo. Então, dialogando.com.br para essa conversa continuar por aí, certo? Vamos ao tema principal, então? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, o mês de maio é marcado pela campanha, é marcado por muitas coisas, mas entre elas a campanha do Maio Amarelo. O Maio Amarelo existe para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. É uma coisa um pouco pesada, às vezes é uma coisa muito triste e às vezes é uma coisa meio chata de falar. Só que existe um público que não pode receber essas coisas desse jeito, que são as crianças, Certo?
1: Sim.
0: Então eu quero que vocês falem o que que vocês estão aqui hoje. Hélio, quem é você?
1: Eu sou Hélio Gomes, do Afropai. É, converso já sobre paternidade e masculinidade aí já com o pessoal. Na podosfera, fora da podosfera. Fazendo algumas... É, mediando algumas rodas de conversa sobre masculinidade também. E pensando, né? Desde que virei pai Coisa que a gente pensa 24 horas por dia É sobre a criação desses pequenos né?
0: Inclusive sua pequena está aqui ao seu lado Está hoje.
1: aqui fazendo barulho Né, <risos> né filhota?
0: A Elis está aqui comendo um bombonzinho Tomando uma aguinha para uhum. ela tá tudo certo
1: <risos> Isso aí Foi uma aventura, né? Por causa dela A gente chegou aqui já até um pouquinho atrasado Desculpe Mas, Tá bom. tudo Vamos. certo Vamos. E você,
2: Gabi? Quem é você? Eu sou psicóloga Atuo na área clínica com as crianças e com os adolescentes o que então... público público difícil né é. a galera que
0: precisa de atenção sim. Aí... muito, muito bem. chato trabalhar com eles muito assim chato. não que nenhum público de psicologia seja fácil veja bem né mas é não, mas com a, eles é
1: a é responsabilidade
0: é maior né sim mas é também gostoso. é mais legal
2: sim. muito bem
0: bom e aí o que que acontece estamos juntos hoje para falar sobre como o seu filho vai dirigir vendo você dirigir e como que a gente pode usar a tecnologia para dar uma ajudada nessa questão. Então, eu trouxe aqui dados. Vocês querem dados? Dados vocês terão. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, e esse, esses dados foram atualizados em fevereiro desse ano, 2019. Se você estiver ouvindo isso em 2039, é, sinto muito, mas já não vai estar mais atualizado. Cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem a cada ano em decorrência de acidentes no trânsito. E as lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. É uma faixa grande. E aí, se é a principal causa da morte, é um problema muito sério.
1: Sim, sim. É uma coisa de se pensar como que a gente prepara é, essa criançada e como também que a gente se prepara, né? Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal. A, a gente pensa em ai, como que nós vamos educá-los para... Mas antes do educá-los para, a gente também tem que se educar. né? Uhum. Uhum. Então, é, eu, eu costumo dizer sempre, em todas as rodas que eu, que eu participo, que é, a gente precisa mudar o nosso enxergar o mundo, né? Como que a gente passa a enxergar o mundo. É um mundo completamente novo e a gente pode também passar a observar esse mundo através do... Dos olhos deles, uhum. né? E aí, conseguindo entender essa necessidade deles, a gente também aplica pra gente, né? Falo que a maior ferramenta de modificação que eu tive na vida foi ser pai. E oh, aí... Oh, né?
0: bonito!
1: <risos> e aí, a gente começa a entender melhor, né? Como passar isso para eles. É... E, 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 e o que, que eu preciso fazer, né, também. A gente... Nossa, a gente muda muito a forma de, de interagir com o mundo.
0: Gabi... Então, vamos começar pensando o seguinte. As crianças, elas se lembram de verdade do que, sobre o que elas aprendem sobre trânsito na infância? Que trânsito é bom lembrar, não é só carro, né? Uhum. É pedestre, é ciclista, agora é
2: patinete. É um monte de coisa. Sim. Elas, elas lembram de verdade? Elas lembram de verdade quando elas aprendem da maneira correta. Ahá! Né? Uh, ela não pode só conhecer que as leis existem... E saber que elas estão ali, saber por que serve uma placa, saber por que, que tem que atravessar na faixa, saber que tem que respeitar o limite de velocidade. Elas precisam entender o porquê que isso uhum. é preciso, por que existem as regras. Né? Uhum. Elas só internalizam aquilo que elas compreendem. Então, não adianta apresentar um mundo de informações sem que ela internalize aquilo da maneira correta. Como internalizar? Tchan, tchan, tchan através da brincadeira, é, né? É, yes. Yeah. É, o lúdico, né? A criança ela aprende a agir brincando. Então ensinar para a criança tem que ser de uma maneira muito criativa. Qualquer que seja o um ensinamento. E no trânsito uhum. também entra nessa parte, né? Tem que ser muito criativo para mostrar para a criança para que ela entenda e compreenda que ela precisa ter certos comportamentos e, e ações conscientes no trânsito. Então, é uma maneira muito lúdica, tem que ser muito criativo, tem que sair fora da caixa, <risos> tem, que, né, tem que se reinventar aí, é, né, realmente. É, o, acho que o grande medo que a gente tem é de assustar,
0: né? Porque os dados, Sim. eles são pesados, né? É uma coisa de falar de morte, falar de não sei o quê. E aí, e aí eu acho que não funciona, né? Não funciona para ninguém, na verdade. Uhum.
1: Os números, eles assustam demais, né? Mas o, o nosso problema para ter esse número é quando a gente deixa a coisa muito natural, né? Quando a gente pensa que o trânsito é uma questão natural... É, a gente relaxa e é aí que acontecem a, a, todas essas situações. Tem uma situação, por exemplo, engraçada, que você falou, ah, como que a, a, os nossos filhos vão nos ver dirigindo? Eu não dirijo. Olhei. Eu não dirijo, apesar de interagir com, direto com o trânsito, né, mas eu não dirijo. Então, eu, eu, eu interajo sendo pedestre, sendo ciclista, né, eu andando de bicicleta. A mãe da Elise geralmente, é quem dirigia o tempo todo. Então, ela via mais a mãe dirigindo. Beijo pra mãe da Elis. É, beijo pra mãe da Elis. Eu dirigi pouquíssimas vezes, assim, de ela me ver dirigindo. Uma ou outra vez indo a escola tal. Mas, na maioria das vezes, bicicleta e, e a pé. E esse a pé, o, o tempo inteiro brincando no no, no no trânsito, né, Na calçada e tal. E é engraçado isso porque quando eu percebo, quando eu estou sozinho, que aí eu falo dessa questão da naturalização, uhum. eu não procuro uma faixa de pedestre para atravessar. Eu vejo, ela não tá vindo o carro, olho rapidinho, tá, atravesso correndo. E quando eu tô com ela, eu tenho que pensar nisso o tempo inteiro. Então aí deixa de ser o, o natural, eu, eu saio desse modo de natural, né? De fazer de qualquer forma, para buscar fazer o correto. Uhum. Né?
0: É, é importante falar disso, porque uma das grandes coisas. A Karine, uma das, uma das coisas que a gente conversou que está lá no texto, dialogando.com.br, o complicado é você unir a coisa do lúdico, porque às vezes você não tem tempo de criar uma atividade que ela vai fazer com cartolina, tinta, sabe? Essas coisas. Porque a gente trabalha e é difícil. E, putz, eu queria descansar, uhum. né? E aí, ela conversou comigo e ela deu algumas dicas de sites para que você possa...
1: Hum, pegar atividades deixa eu, deixa eu puxar o caderno aqui para anotar isso, muito bem, <risos> faça como ela e
0: puxa o seu caderninho turminha da segurança é um negócio que você vai encontrar jogos, é, você vai encontrar atividades online e offline é, você vai imprimir e desenhar para colorir sabe? e aí você não precisa efetivamente desenhar algo até a sua criança colorir uhum. criança segura é uma ONG também bem importante é, o que ela vai ter lá no site é material didático para você dar uma olhada e entender como que você ajuda o seu neném a fazer uma coisa melhor e, e, e ajuda ele a entender o porquê das regras. E por tudo, cara, turma Mônica.com.br <risos> Turma da Mônica, ela tem um, um gibizinho chamado Educação do Trânsito, que está disponível online. E aí vai estar tudo no link do post do, do episódio, tá?
1: Aí ah, esse é disponível mesmo, né? Ele tá gratuito esse é, gib, eu já vi. Ele
0: é gratuito. E uhum. ele é da Turma da Mônica, que é o que eu falei pra Gabi mais cedo. O que você uhum. botar de Turma da Mônica, eu vou ver. Na moral, quando eu era criança, o que você quisesse me ensinar, se tivesse a Mônica, ia ser ensinado muito mais fácil. Bom, Gabi, então, esses jogos online, essas atividades que a gente dá uma buscada,
2: elas também ajudam? Claro, são fundamentais, né? para quem não tem a disponibilidade de tempo, de estar tá criando algo junto com a criança de estar tá desenvolvendo uma atividade junto com ela, a tecnologia é um, uma ótima linha, né? Uma ótima segunda opção, primeira opção. É fundamental que a criança internalize aquilo de uma maneira que seja fácil para ela, de entendimento para ela. Se são aplicativos, se são jogos e sites que têm uma linguagem voltada para a criança e que ela tenha ali uma prática no mundo dela, né? É super válido, tá? Super, super dentro do do lúdico aí do de que a gente
1: como, como
0: saber que tem alguma coisa que você encontra online é segura para sua criança?
1: Você tem que testar. Geralmente você testa junto, né? Porque aí entra naquela questão que você fala, ah, não tem tempo de fazer sozinho e tal. Você tem que entrar nesse universo, né? Então você testa junto ali, você fica olhando o tempo inteiro. É importante
0: não deixar
2: ela sozinha no. Sim. Claro, é. tem que ter é, um, nunca, gente, tem que ter uma supervisão. Nem é. é. trânsito nem para nada. É. Nem né? para é. trânsito nem para nada. Não
1: só para é. é. esses aplicativos, mas inclusive YouTube principalmente. Então assim, qualquer coisa você tem que estar perto ali, tem que estar junto, olhando, filtrando.
0: E, Helio, você me falou que você trabalha com segurança.
1: Eu trabalho e... com seguros. seguros. Eu sou corretor isso. de seguros. Seguros. Exato. Então, eu, tô, eu trabalho diretamente voltado com trânsito. Com né? trânsito <risos>
0: e prevenção. Qual que é a sua experiência com sendo pai e trabalhando com prevenção?
1: Sendo pai, eu participo de vários grupos de, de pais, né? Vários grupos de paternidade. Uhum. No WhatsApp, no Facebook, então eu interajo com muita gente. E, e converso de vez em quando, quando surge uma oportunidade que eles falam muito, alguém me pergunta algo sobre seguro, e, e aí eu explico, olha, regras, normas de segurança, elas não existem só porque o Brasil é cheio de lei, é chato, não. Elas existem porque são necessárias, né? Ah, é nos anos 80, Hélio, você andou no Fusca sem cinto de segurança. O Fusca ah, nem cinto sim. de segurança tinha. Acontece, okay.
0: acontece. Todo mundo tem umas histórias escabrosas de infância né? É,
1: agora vamos, vamos comparar, né, o trânsito que a gente tinha na, na década de 80 com o trânsito que a gente sim. tem hoje, o número de carros não, que a gente não tinha. Não que não fosse naquela...
0: errado naquela época, não, mas já
1: veio. Não, né? não, sim, mas é, o, o trânsito, a, a, o risco hoje ele é muito maior, né? A gente uhum. deve ter. Eu não tenho. Eu não tenho dados aqui, mas eu acho que facilmente eu acerto se eu falar que nós quadruplicamos o número de, de frota, sabe? Sim. Fácil, talvez mais. Eu acho que eu estou sendo bem, bem conservador aqui. Né? É, bem conservador nesse, nesse, <risos> nesse chute, né? E, e tudo isso interfere pra caramba, né? Uma coisa que eu gosto muito de, de focar com, com o pai é a questão da ausência, né? Então eu falo, olha, a regra de segurança, ela existe para que você não esteja ausente na vida do seu filho. Você interagir de forma irresponsável com o trânsito mata você ou outra pessoa. Uhum. Se você sair vivo, você pode estar tirando outra pessoa do convívio da sua família. Sim. Né? Então, é, é importante a gente pensar muito nisso.
2: Uau! Né? <risos> profundo, né? É, é, profundo.
0: Gostei, ouviu? Ouviram pais, né? <risos> Aquelas pessoas. Como que as crianças aprendem? coisas em geral ok
2: vamos lá complexo é... né complexo. <risos> Como aprender é muito complexo Super fácil, mas... <risos> né? a criança se apresenta um estímulo para ela uhum. ela entende aquele estímulo uhum. e ela pega para ela aquele estímulo só que ela pega só para ela aquele estímulo é então só dela é só dela demais né esse aprendizado aqui é meu uhum. então uh, você apresenta uma coisa para a criança ela pega aquilo para ela né tô esse aqui é meu fechadinho meu para mim e acabou né depois ela já vai entendendo que existe um outro, um outro, outro mundo dela. que não seja só o dela. Isso em que idade, mais ou menos? Eu acho que a partir... Eu acho, não, né? Eu sei. <risos> não vou cortar. <risos> não Eu vou cortar. Não, né? Aqui é jornalismo verdade. É a partir da, da segunda infância. Tá. Né? Que é aí uns, uns sete anos, oito anos. Ela já não tá mais tão egoísta quanto ela era na primeira infância que tudo é meu mamãe é minha papai é meu tudo é meu né? ah, depois leio, ela já vai mas... entendendo que outras pessoas é, também podem usufruir daquele daquela coisa que ela tem né uhum. daquele aprendizado que ela que ela que ela tomou depois ela entende que ela tem para ela ela pode passar para o outro uhum. só que aquilo ainda assim é dela entende ah eu tenho o suficiente para todo mundo
1: ela, ela, ela se sente segura para dividir segura o que é pra dela? Segura para dividir,
2: sim. Ela tem uma autonomia para saber que aquele aprendizado, que aquilo que ela aprendeu é dela, mas que ela também pode ter com outras pessoas. Aí entra a questão da autonomia dela, que ela entende que ela é um ser ali, autônomo, uhum, né? Uhum. Mas que tem a outra parte ali também, que pode, pode ser abraçada por ela, sem que ela deixe de ter aquilo.
0: Então, quando a gente vai ensinar valores para as crianças, por exemplo, coisas tipo. Olhe os dois lados antes de atravessar a rua. Eu lembro quando eu aprendi isso. Eu lembro que meu irmão me ensinou quando eu era criança.
1: Você lembra quantos anos você tinha?
0: Gente, você sabe que... Não, mas eu acho que eu devia, não devia ter mais do que nove, assim. Porque eu lembro que a gente tava atravessando a rua, perto da, perto da casa da minha mãe, assim. Aí ele falou, ó, oh, Bia, vamos lembrar que toda vez que você for atravessar, você precisa olhar os dois lados. E aí ele me fez olhar os dois lados. Uhum. E aí eu aprendi a olhar os dois lados. E falando em coisas que eu lembro, eu até anotei aqui na minha pauta. O programa rá Boom. <risos> Gente, Ratinho
1: é maravilhoso, né?
0: Crianças que cresceram é, do meio para o final dos anos 90 com televisão em casa e que são de São Paulo, porque a TV Cultura ela é uma uma estatal aqui de São Paulo, E tinha o programa Rá-Tim-Bum. e esse programa ele tinha um um pedacinho assim, um quadrinho que era um menino recitando uma poesia que era assim: <risos> Vermelho pare, Verde pode passar, Amarelo nosso amigo aconselha a esperar. Eu nunca esqueci esse poeminha e eu não devia e aí assim cara quando eu assisti a Moon, eu era pequenininha mesmo, Eu devia ter uns seis anos por aí, não sei se foi é muito pequenininha, mas na minha cabeça é. <risos> e aí eu nunca esqueci, de verdade, sabe? É muito doido isso. Eu, eu lembro de, eu lembro até hoje e é uma coisa que eu sempre Vê, vem na minha cabeça quando eu vou atravessar a rua, sei lá.
1: Sim, sim. E, e uma dica bacana, né? Porque a cultura disponibilizou todos esses programas na internet. Ah, você, ela disponibilizou Você Menino consegue não sabia. assistir o castelo Ratim. Inclusive, Elis, pra
0: quem não é de São Paulo agora.
1: A Elis, é, a está assistindo o Castelo Ratimum direto, assim. Ah. Pra gente estar tá junto, eu coloco um episódio e aí é, é muito mais pra eu ver de novo, sabe? É, que <risos> que é pra
0: ela. Não, não, ela totalmente vai aprender a
1: Não, mas não. a hora do banho é um barato, porque a gente toma banho cantando a música do Ratinho.
0: E você sabe, gente, e eu já eu já participei de uma entrevista com o Helios Skind, que é, o, que é o, o cara que fazia as músicas, né? E ele é muito gênio. Ele fez todas... Tudo isso que você... Ai, ah, minha infância. Foi ele que fez. Ah, mas tal então coisa... Foi ele que fez. Ah, sei lá. Ele é seu pai, sabe? <risos> Skind tá em todos os lugares.
1: <risos> Na cabeça de todos nós, né? Que incrível. É. Se, você, se você tem entre 30, 40 anos... 25, menos, 40 menos, anos... incrível, né? É, é. é incrível, né?
0: E a Elis tem quantos anos?
1: A eles tem três E meio.
0: E ela já sabe algumas coisas?
1: Ela já sabe. Por exemplo, eu tava perguntando pra ela hoje, quando a gente tava vendo. Filha, qual que é a cor mesmo que, que aparece no farol, que faz a gente poder seguir? Aí ela olhou, o vermelho. Aí o vermelho? Ela, eu tô brincando, papai. Oh! é o verde. <risos> que demais,
0: cara. Ela,
1: ela, já, ela já pegou que eu faço isso com ela, né? Quando ela faz uma pergunta, pra, pra testar, pra ver se ela tá segura daquilo, eu uhum. respondo alguma coisa errada, sabe? Aí ela olha assim pra mim, não, papai, é tal coisa. Ah. <risos> você não sabe disso?
2: E essa conversa, Gabi, como funciona na cabeça deles? Precisa ter muito, uhum. né? Porque a gente tem aí que ser o exemplo deles, né? Uhum. Então a gente tem que ter ações que, que sirvam como exemplo mesmo pra eles. E essa conversa tem, tem que existir. Sim, né sim. Você tem que... Não é só o brincar também, né? Tem que ter uma, uma, um diálogo positivo com eles, uma maneira de conversar bacana, né? Não colocar essas perguntas como um teste. Ah, vem aqui que agora eu vou é, perguntar prova, pra você prova, se você é. sabe atravessar. Não. Mas deixar dessa maneira mais de brincadeira, eles vão internalizando de uma forma muito melhor e muito mais positiva.
1: Eu a levava todo dia para creche, né? E nós íamos a pé, eu tinha que atravessar uma avenida uhum. grande aqui em São Paulo. Uhum. Essa avenida era sempre no, no, na faixa, né, de, de pedestre, e esperando. O, o sinal abrir, né? Então, a gente tinha que ir lá, ela... Então, ela interagia. Aqui,
0: só um parênteses, é, é em São Paulo que se fala sinal. É. Em outros lugares, se fala semáfora. As pessoas ficam é. chocadas é. quando a gente fala semáfora. Mas, Mas é. e aí? Então. Atravessava a avenida.
1: E, e aí, sim, ela é que interagia. Então, é, a gente chegava lá onde, na, na faixa de pedestre, ela que ia apertar o botão pro, pra que o sinal... É, abrisse pro, pro uhum, pedestre uhum. É, Ela ficava esperando, aí ela ficava olhando lá ah, papai, ficou amarelo, então vai ficar verde agora aqui Aí Ai, que Ficava verde e a gente atravessava Aí a gente atravessava uma outra rua Que era uma rua menor E não tinha um, um, um a, No espaço onde nós atravessávamos Não tinha uma um, um, Uma faixa de pedestre né? Então aí nesse caso tinha, olha, como que a gente faz aqui agora Aí ela vinha pro meu colo E ela, peraí papai, tem que pôr a mão tem que ir por a mão. Então, ela esticava o braço, ah, né? Não. E eu deixava, tipo, uhum. era, era um movimento menor, né? Eu sabia que os, que os, o, os motoristas, apes... nem todos os motoristas né, faziam isso, mas sempre tinha algum que olhava e percebia isso. Eu não punha minha mão em momento algum, era sempre o dela, porque aí ela, ela entende que ora, sou eu que tô parando Sim. o carro. Uhum. Aí, quando o carro tá parado, tá parado, filha, podemos ir? Podemos. Aí, sempre pedia para ah, então agradece o motorista. Aí, ela mandava um tchau. Obrigado.
0: <risos> e aí, tem uma, uma outra pergunta. Preocupação, que é nem sempre os outros adultos em volta dessa criança vão ser responsáveis.
1: Exato. A gente exato. Faz,
0: tenta ao máximo dar o exemplo e fazer do jeito certo e não ser hipócrita e fala como é que é. fala o que, eu, faço o que eu falo e não o que eu faço, né? Sim. Então, assim, isso não vai funcionar. Mas, às vezes, tem uma carona, volta de carona com o pai do outro amigo que vocês combinam a carona ou vai para algum lugar e aí, às vezes outros adultos se comportam de um jeito ruim no trânsito. Uhum. Como ter certeza que essa essa influência de outros adultos que não estão se comportando tão bem assim no trânsito não vai interferir na educação que a gente dá para eles?
1: Eu acho que aí é uma questão da segurança, né? Deles de se sentirem seguros. Eu acho que a Gabi vai saber falar até melhor do que eu sobre isso. <risos> não sei, mas é, eu eu imagino assim. Eu sempre eu sempre faço alguns testes para ver se ela se ela aprendeu. Então uhum. é, a gente entra em algum carro de aluguel, num, num táxi, por exemplo, é, não tem a cadeirinha de, de, de criança. Então ela vai ficar ali no, no banco, eu coloco o cinto nela de uma forma que o, o, o transversal não fique, porque ela ainda é muito pequenininha. A gente, dá um, a gente tenta dar um jeito de, de ela ficar um pouco mais segura. Geralmente, agora o que eu tenho feito é eu entro, ela senta lá no lugar, eu, fico olhando, eu sento na, na, do meu lado e fico olhando para ela. <risos> e aí ela fala, pai, eu sinto. Ah, oh, aí eu vou, eu coloco bem. o cinto nela, aí eu paro e fico olhando para ela. Ela, pai, o seu cinto. Ah, né? Então eu Eu, fico, eu, te, eu tento fazer para com que ela internalize e se Sim. sinta segura. Do tipo, olha, é isso que tem que fazer. Quando ela sair com uma outra pessoa, eu não tenho como garantir que essa outra pessoa vai agir dessa forma. Então eu
2: sim criar nela essa mentalidade de que é. ela precisa e aí ela ter pe
1: isso. pedir pro adulto né ó oh, o tia o, o cinto
2: uhum. é, não, quando a criança internaliza né mesmo aquele aprendizado uhum. quando é passado para ela de uma maneira muito não profunda mas assim muito concreta e muito sólido né quando ela tem uma base sólida que aquilo realmente funciona e faz efeito e é preciso ela passa a influenciar as pessoas né, que estão no, no cotidiano dela, da mesma maneira. Então, de repente, ela pega uma carona, e já que ela internalizou que precisa do cinto, o motorista vai estar sem assim, cinto, ela vai falar, ô tio, e cadê seu cinto? Uhum, Entende? Uhum. Então, ela vai... Né, ela influencia de uma maneira muito construtiva quando ela apreende e absorve toda a informação.
0: E qual é o melhor... Porque, assim, a gente falou muito de falar do jeito positivo, tem que conversar do jeito positivo. Que jeito que é o jeito positivo?
1: Ah, disciplina positiva, que coisa deliciosa. Vem, isso. vem. <risos> é por isso que o senhor está aqui, senhor Elia, venha. Ah, mas é. Eu, eu acho que tem muito a ver também com, com a CNV, né? Que é aquela coisa da comunicação não violenta. É, é, inclusive, é... quero fazer
0: um episódio sobre CNV.
1: Ai, cara, chama o Tiago. É. Chama o Tiago. Fica, Fica
0: o convite no ar aqui. Tiago,
1: né? CNV, vem, <risos> vem. É. É, é sério, foi com a pessoa que eu mais aprendi sobre isso. É, eu acho que é você pensar em não ensinar atraves, através de uma negativa. Uhum. Né? E, e por isso já uma disciplina positiva. Você sempre tentar... É, mostrar algo que não que ela não possa fazer mas mostrar para ela olha você pode você pode fazer isso mas você vai ter um problema talvez Existem se acontecer consequências. isso exato tá. tem gente aqui que acha que que é um pouco relapso eu tenho uma história muito <risos> engraçada com eles <risos> inclusive sobre isso hum. é, eu trabalho eu trabalho Home Office né e teve um dia que eu estava com ela ela não teve aula e ela ficou o dia inteiro comigo esse dia até difícil de concentrar mas aí estava ali no notebook trabalhando e ela ela brincando para lá e para cá e eu tinha feito um eu tinha tinha que tirar o o corrimão da, lá da escada para trocar os parafusos que estavam já soltos troquei, beleza, acabei esquecendo de deixar os parafusos velhos e a, a chave de fenda em cima do rack. Hum. E aí ela viu aquilo, ela pegou falou, papai, eu vou consertar umas coisas, né, que ela gosta de brincar de, <risos> ah, que lindo. de mecânica, ela, ela, ela vai brincar, vai consertar as motocas lá dela, vira a motoca, <risos> parece uma mecânica <risos> mesmo. É, e aí ela ficou ali brincando com a chave de fenda, com o parafuso, e eu olhando e tal, de repente ela foi a tomada com oh. a chave de fenda e o parafuso na mão. Oh. Eu filha, é, por favor, não, a gente já pediu que não, eu, não, eu não gosto quando você brinca aí perto, tal. A gente na tomada não é brinquedo, tal. Você não, você não quer ficar brincando do outro lado, né? É, então sim, no sentido de não quero que você mexa aí, mas dar uma outra opção, tá bom?
0: Não é o gritar, deu, não sai daí. É, é, né?
1: deu, deu, mas deu cinco minutos ela acabou voltando para lá. E eu, filha, o problema de você mexer aí é que você pode levar um choque. Então, entende, ó, não, você não vai mexer aí porque você vai levar um choque. Ela não vai conseguir internalizar. Uhum, sim. Filha, você tem a opção de mexer aí, você vai levar um choque. Uhum. Aí ela olhou assim pra mim, mas o que que é choque?
0: Olha aí. É assim. é. Difícil quando a pessoa não sabe que é um choque.
1: É. E o problema é que ah, tem três anos e já argumenta, Ela já faz Sim. umas assim. É, então gostamos fica, assim. Então fica difícil. Ainda bem que a gente tem um, é, Quando ela tinha um mês, né? A, a mãe dela e eu, a gente conversava muito já com ela. Quando ela tinha um mês, o pessoal falava: Mas ela não tá entendendo. Eu falei, tudo bem, ela pode não estar tá entendendo, mas nós estamos treinando, porque daqui a pouco hum. a gente vai ter que conversar com ela. Essa né? uhum. é uma dica importante. Eu sempre dou essa dica também pro pessoal. E, e aí eu travei, né? Eu falei, o que, que é um choque? Aí eu falei, olha filha, choque é uma coisa que mexe com o nosso corpo de uma forma tão ruim. Eu não gosto, eu detesto levar choque. Eu não gosto, eu, por isso que eu não mexo aí.
0: Gabi, e você? Quais são as suas dicas para falar de um
2: jeito positivo? Vamos lá, várias, né? Existem vários meios a gente conversar com a criança de uma maneira positiva. Uh, a primeira delas... É não tornando a conversa algo chato e algo em tom de cobrança com aquela criança. Impositivo, né? né? impositivo. Uhum, uhum, uhum. É, ela tem que sentir que ela tá ali, não, não no papel de, de alguém frágil. Uhum. Que, que não tem capacidade, que tem que tá estar sempre sendo, sempre sendo instruído, né? Embora seja, né? A criança realmente é mais frágil. Mas se a gente coloca ela nessa posição, uhum. qual é a atitude dela? Enfrentamento. Hum. Né? E a gente não quer que uma conversa gere o enfrentamento. A gente uhum. quer que a conversa gere uma mudança de atitude, uma, uma ações diferentes, né? positivas. Então, a maneira de falar, o tom de falar, e não colocar a criança como um ser pequenininho indefeso que não entende nada que não sabe nada mas, mas colocar junto, ela ativa né? é deixa ela ativa nessa conversa uhum. pergunta o que ela sabe o que ela já sabe sobre né aponta para ela algumas questões e, e deixa ela te dar um feedback de volta não, não impõe tanto o seu conhecimento ali porque para ela o seu conhecimento não faz muito sentido porque ela não não, tá, não vivenciou aquilo ainda
1: nossa isso que você falou de pergunta para ela se ela já conhece, é uma coisa que é perfeito isso. É, eu, eu, eu tava numa conversa semana passada no, num dos grupos de pais e eu peguei o, um pai meio preocupado, porque ah, a filha veio falando tal coisa da escola, e aí eu fui falar para ele, cara, você já parou para pensar? que ela tem uma vida completamente a parte da sua. Uhum. Vocês não são a mesma pessoa. Você conhece um monte de coisa do mundo e ela também conhece um monte de coisa do mundo dela. Ela tem um mundo que é só dela. Ela tem amigos que são só dela, que você nem imagina que existam uhum. lá na escola. Uhum. Ela sabe lidar com esses amigos. Ela tem toda uma experiência que é dela. Sim. Eu acho perfeito isso que você disse. Sim. De perguntar, né? Pega esse, esse feedback.
0: Sim, perfeito. Perfeito. <risos> Bom, vamos para dúvidas de ouvintes? Vamos. Vamos começar agora o nosso Bora Dialogar, que Bora. é aquele quadro onde as pessoas vão mandar pra gente dúvidas e aí a gente vai responder essas dúvidas. A gente tem uma hoje do Galileu Dílio, de São Paulo, e ele diz, olá, meu nome é Galileu e eu tenho dois filhos de 6 e 9 anos. Como começar a ensiná-los a andar sozinhos pela cidade desde cedo? E qual é a idade ideal para eles fazerem isso de verdade? Como explicar sobre esses perigos que existem por aí? Tchã, tchã, tchã.
1: <risos> é, então, você me, você me manda um e-mail depois quando você descobrir sobre isso, cara. Não, é, 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 é meio maluco, porque eu fico... Pensando sobre a, a minha experiência enquanto criança, uhum. né? Como que, que era. Só que nos anos 90, ali no finalzinho dos anos 80, no comecinho dos anos 90, era muito mais fácil. É, eu, eu ia de ônibus de um bairro para outro. Sozinho com 10 anos, com 11 anos, né? É, eu não é. lembro
0: quando eu comecei a andar sozinha na rua. Eu
1: então, também não lembro. É, é, só que aí hoje é mais, né? Você fica, cara, como lidar com isso? E aí eu fico pensando, mas também... Como que a gente faz isso de uma forma saudável? Uhum. É... Sem
0: super proteger Sim, também,
1: Então né? é porque é disso que eu ia falar. Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 17 anos que cuja mãe não deixa ele sair do bairro sozinho de ônibus. Se ele vai sair com os amigos, ela fica fazendo várias orientações. Ele adora quando ele quando quando ele tipo ele pode pedir para mim alguma coisa ele, tipo, <risos> eu te ouvo. rola eu, mano, rola, vai você. Ah, eu, seguro a sua, eu seguro a sua mãe, sabe? Mas porque é como, como achar esse, é, essa balança, né? Como, como equilibrar essa balança, hum. né? Sei lá.
0: Como começar a ensinar essas crianças a andar por aí desde cedo?
2: Para que não tenha um problema quando ela realmente precisa andar sozinha por aí. Sim, é importante que, que essa educação de segurança no trânsito seja feita desde muito cedo é Quanto antes a gente começa, mais essa criança aprende, mais ela reproduz no, no dia a dia dela aquilo que ela tá aprendendo. Uh, embora as crianças não, não dirijam, não, não estejam aí no trânsito, né? De maneira de condutor, elas uhum. vivem aquilo cotidianamente. Elas estão inseridas nesse meio. Sempre, todos os dias, a pé, de bicicleta, no ônibus, no, no carro, na cadeirinha, em, né? Em qualquer, qualquer uhum. contexto do trânsito, elas estão ali envolvidas. Certo. Então é importante que isso ocorra desde cedo e apresentando para elas que é um ambiente social e não individual. Tá. Então, ela não tem que seguir as regras porque ela vai se prejudicar ou porque só ela vai ter algum prejuízo, uhum. né? Tem que mostrar para ela que é um ambiente social que nesse ambiente a gente tem que seguir regra, tem que ser, tem que ter respeito, tem que ser solidário, né? Tem que ajudar, tem que então, tirar essa, essa visão de que é individual, né? Ensinar mesmo de uma maneira mais social o trânsito. isso é gradativo, hum, né? Muito
1: ah, bem! Vai,
2: então, vai ali na vizinha, né? Depois, ah, vai na padaria com supervisão, né? Você fica no portão olhando, ah vai ali na vizinha pegar uma coisa para mim. Tá. Né? Você vai na casa do seu amigo, é ali na esquina? Ah, vai lá, vou ficar te olhando. Você vai deixando gradativamente a criança sentir confiança uhum. naquelas é atitudes que ela tá tendo. De olho. Tem uma idade de pra olho. para começar? É. Porque a gente sabe que pra andar sozinha, realmente so... com seis anos não dá certo. É, né? não, é. mas...
1: Mas aí também, o que é que andar sozinha? Né? Por exemplo, uma coisa que eu já faço com a Elis com três. Em alguns lugares, por exemplo, não rola aqui no centro de São Paulo. Mas se nós estamos mais no, no bairro, eu, eu consigo deixá-la andar sem ficar segurando a minha mão.
0: Ah, sem ficar Sim. de mão dada. Sem tá. ficar de mão uhum.
1: Mas aí a gente tem uma regra, eu abaixo pra conversar com ela. Eu falo sempre abaixado ali, conversando. Falo, filho, olha, você vai andar sem segurar a minha mão. Mas tem uma regra que é a minha sombra. Você não pode ir pra ah, mais legal. longe do que a minha oh, sombra. Gente, a minha mãe... E aí, escumi... Olha só. Que lembrança! Eu
0: lembro dessa história da sombra. Que legal! É, você tem que estar
1: numa distância segura. É. Então, você não pode tem ultrapassar tá disso. É, é isso para ela, com três anos. Mas Sim. é que você falou dessa coisa do mostrar que é social. Eu imagino, com ela, eu não consigo ainda. Porque ela ainda tá nessa, naquela questão do, do muito individual, do uhum. egoísta, né? O que Sim. ela tá aprendendo é para ela. Sim. Mas aí, eu fiquei interessado nessa história do gradativo. Eu
2: gostei, <risos> é, O gradativo é, é isso. E aos no, e pouquinhos para a criança tenha a segurança, então ela já tem segurança em andar ali naquele espaço sem a sua mão. Ela já sabe como ela tem que se comportar ali, né? Mas para frente você ensina ela uma outra coisa, né? Uhum, um né? outro jeito de andar sozinha, né? E aí vai sendo muito gradativo para que chegue com 17, como você deu o exemplo. Já tem autonomia, já tem a confiança para andar na rua sozinha. Eu acho que depende muito da confiança da, da pessoa para ela andar sozinha na rua, né? Então isso tem que ser aprendido, é mostrado. E acho que a maneira gradativa é, é fundamental.
0: Muito bem, respondida a pergunta. Olha, tá acabando, mas ah, o diálogo não termina aqui. Quem quer conversar com vocês nas redes sociais, por e-mail, por não sei, faz o quê?
1: Ah, é fácil, é só procurar Afropai Em Afropai. todas as redes sociais, tá como Afropai mesmo. É, somos super... É, acessíveis, oh, o Leandro. Aditivos acessíveis, sinfones é. acessíveis. Não, mas aí o pessoal fala: nossa, mas a gente tá falando com vocês. Mas é, cara, o Leandro, no, no Instagram o Leandro responde sempre, no Facebook sou eu que respondo, a gente tem que ir, O Afropaia é, é
0: mais quem? É você e é mais quem?
1: É, sou eu e o Leandro Ferreira, lá de BH, uhum. né? E nós não nos conhecemos pessoalmente. Olha só que tem maravilhoso isso, que né? é isso na Podosfera, tem né? Isso.
0: Nossa, eu fui fazer o Gugacast ao vivo uma vez, eu fui, fa eu fui fazer a. a, a assistente de produção deles, e foi a primeira vez que os três gravaram no mesmo lugar, ao mesmo tempo.
1: É, então. E eu tô maluco pra fazer isso com, com o Leandro também, né? <risos> é, é, e a gente, tem, a gente tá conversando, vamos tentar marcar esse encontro, assim. Mas já, já temos um ano aí de projeto e, e é muito fácil de, então, falar com... O Leandro é a, a pessoa mais dada do, da face da Terra, né? Então é muito fácil. <risos> quer falar com o Leandro? Manda uma mensagem pro arroba afropai que em 10 minutos, no máximo, ele, tá, ele já é o seu melhor amigo.
0: Muito bem. E você, Gabi? Quem quer falar com você faz o quê?
2: Pode entrar em contato pelo meu e-mail, é, é mmachado.gabriela, uh -huh. com dois L's, uh -huh. arroba outlook.com. Yes. Estou aberta aí para qualquer dúvida. Considerações finais sobre trânsitos e crianças? Acho que eu fecho com educar para prevenir, né? Então, a gente tem que educar elas aí nesse, nesse contexto, para que a gente previna... Uhum. É, maiores índices, né, de, de violência aí no trânsito, essas coisas assim. Acho que a educação é fundamental.
1: Posso puxar esse gancho seu também? Claro. Eu acho que a minha consideração pode também se eduque para prevenir, oh, né? um é, é, Ó, e complementando. <risos> exato, complementando.
2: Muito
0: bem. Bom, além disso, maioamarelokids.org.br para você conseguir material exclusivo do Maio Amarelo para te ajudar sair de ajudar as crianças a se educarem e você se educar também. Eu sou Beatriz Fioroto e você pode me achar no arroba Fioroto com dois testes Beatriz por aí. E esse foi o podcast Dialogando, o seu espaço criado pela Vivo para falar sobre vida digital, vida real e tudo que tá no meio. E não se esqueça de continuar essa conversa entrando no dialogando.com.br para ler matérias sobre esse assunto e vários outros. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço.
1: Ah, obrigado pelo espaço. Tão legal estar tá aqui.
0: Muito bem. Eu <risos> vejo vocês num próximo episódio. Um beijo e tchau!